0: Een hele goede morgen allemaal, vrienden, dat is een tijd geleden, zojuist voor de samenkomst toen heb ik het met Peter nog even overlegd, maar toen heb ik het ook nog even nagekeken, maar dat moet 16 februari voor het laatst geweest zijn dat ik hier stond, en in die tussentijd, oh, we gaan een andere belangrijke zet. mijn bijbel, maar goed, eh, uh, je zal hem nodig. Nee, die heb ik niet al. In die tussentijd hebben we elkaar virtueel ontmoet, maar ik heb moeite met die uitdrukking, want ontmoeten dat heeft toch iets wederzijds en van reëel contact, normaal contact. Als u begrijpt wat ik bedoel met het woord normaal. Want ja, toen is het geloof ik in april en in mei nog een keer geweest... dat dat ik toen uh, vanuit mijn eigen studeerkamer jullie heb toegesproken.
1: Maar dat is toch van een heel andere
0: orde, laten we wel wezen. En het is zoveel anders elkaar dan weer in zo'n setting te treffen. Is het helemaal normaal, nou in mijn beleving nog niet. Maar goed, uh, we gaan de goede kant op, laten we het daarop houden. Uh, Ja... Nou ja, wat ik nu doe is even terugblikken op wat er uh, zo gebeurd is. En ja, dat heeft alles te maken met het virus. En dan denkt u van, goh, ik heb nou de de hele tijd, maanden achtereen, hoor ik niet anders dan over het virus. Dan gaan we naar de samenkomst, dan hoop ik toch eens een keer iets anders te vernemen... En waarachtig, waar gaat andere Piet het over hebben, over het virus. Alsjeblieft. Maar, uh, u ziet het, het gaat niet over het virus, het virus. Uh, Ja, het gaat wel over het virus, maar over een heel ander soort. uh, Die in mijn beleving ook vele malen gevaarlijker is, namelijk het virus van angst. Uh, Ja... Waarom noem ik dat een virus? Nou, bij het het meest karakteristieke, of een van de meest karakteristieke van een virus is wel dat het uh, zich zo mega snel kan verspreiden. En daar hebben wij zelfs een uitdrukking aan ontleend, of een bepaalde term. En dat is uh, iets gaat viraal, it's going viral. Als iets over het internet, want ja, dat is dan het medium bij uitstek dat iets zich zo snel verspreidt. Sterker nog, vele malen sneller dan zelfs een virus. Ik bedoel, een echt biologisch of hoe je het ook maar zeggen wil, medisch virus zich verspreidt. En als iets via internet gaat, dan kan dat zelfs in één dag de hele wereld bereiken, of in een paar dagen, dat, zonder enig probleem. En dan gaat het viraal. Wel, zo kan dat ook met angst gaan, want hoe ging dat ook weer? Ik zat net even terug te blikken, dat we elkaar de laatste keer troffen, en toen hadden we wellicht al een keertje van corona gehoord, maar ja, God, dat was daar ergens in, in China, uh, ver van je bed... En, maar goed, het kwam dichterbij en toen was het in maart 2020, dit jaar, dat de WHO, wie is dat, hoe is dat? Nou, de, dat kennen we inmiddels ook allemaal. De WHO die verklaart COVID-19 tot pandemie. Mogelijk miljoenen mensen in de westerse wereld alleen al zouden de komende maanden, die inmiddels achter ons liggen, gaan sterven aan het coronavirus. Toen werd gezegd 3% van de besmette mensen, ja, dat zou dus echt in de miljoenen zijn. Nou, dat is allemaal heel anders gegaan. Je zou het niet uh, denken als je de maar gekregen hoopt, maar dat is echt, uh, als je de echte cijfers bekijkt, blijkt dat allemaal, uh, ja, god, ik, ik heb er moeite mee om het zo te zeggen, want dan zou ik weer kleinerend erover kunnen spreken, maar het is veel minder dan dat 3%, met een uh, hele grote factor zelfs minder. Maar, en dat is mijn punt nu, veel sneller dan dit virus zich verspreidde, was het virus van angst. Want gaan we dus na. Uh, ja, dat, wat ik eigenlijk zojuist al even aanstipte, uh, er is bijvoorbeeld een, een overdreven inschatting ook geweest, dat is kenmerkend ook voor angst, hè. iemand die bang is, die ziet eigenlijk nog maar één ding, dan kom je in een tunnelvisie en dan... Ja, als je, ergens ba- je bent bang voor een spin en je ziet een spin... en dan zie je alleen maar een spin. En dan is die spin ineens hele groot. Ja, dat je, heeft te maken met de focus. Uh, dat heeft trouwens ook een hele nuttige functie. Angst kan een hele nuttige functie hebben. Namelijk dat het je in beweging zet om een bepaald gevaar te ontwijken. Maar uh, het, uh, het geeft geen reëel beeld. Iemand die bang is, die uh, gaat de dingen vertekenen. En uh, dat vond ik heel apart... Want er is in juni, toen was inmiddels hier in Nederland in elk geval, was dat virus al lang weer over zijn hoogtepunt heen of dieptepunt, net hoe je het zeggen wil. En toen was, er is er een, een onderzoek gedaan, een, een, een opiniepeiling, en dat vind ik aardig ter illustratie. En toen was de vraag gesteld, hoe, dit was dus ergens in juni, hoe groot acht men de kans te sterven als men besmet wordt met COVID-19? Nou, dan zie je dus de verschillende, in de linker kolom, leeftijdsklassen. En dan staat er ook bij de werkelijke stervenskans. Nou ja, dat is voor 18 tot 34 jarigen 0,004%. Dus dat is echt heel erg klein. En nou ja, dan zie je er nog diverse kolommen ernaast. En dan zie je helemaal in die kolom rechts... hoe, in welk, met welke mate, met welke factor men het uh, te hoog inschat... Dus in werkelijkheid is de kans dat 18 tot 34-jarigen... nou ja, daardoor, wanneer ze daarmee besmet zijn, daaraan sterven, zo klein. En men acht het 500 keer groter. En dat zie je dus hetzelfde fenomeen. Nou, bij de 18 tot 34-jarigen is het helemaal extreem. Maar ook bij de 35 tot 44-jarigen 425 keer groter dan de reële het reële gevaar, acht men de kans dat men daardoor getroffen wordt dus volstrekt buitenproportioneel dat men dat dan ook zo ziet wat trouwens niet zo gek is, want ja als je de hele dag geconfronteerd wordt met nieuws en met gevaar en met overlijdens en IC's en al dat soort verhalen ja, dan is dat heel logisch dat je zulke gedachten krijgt je ziet dat trouwens ook nou in mijn eigen leeftijdscategorie 55 tot 64. Zelfs daar is het 65 keer: wordt het de hoger ingeschat, dat gevaar, groter ingeschat, dan in reële termen. Uh, dus een overdreven inschatting van dat gevaar, dat wil zeggen buitenproportioneel. Uh, een, een aantal van die uh, andere kenmerken van angst is. Uh, Ja, Het maakt mensen bang voor elkaar. In feite was dat ook de boodschap vanaf het begin. Mensen uh, kijken uit, hou elkaar op een afstand. In feite is elk medemens een potentieel gevaar geworden. Een dodelijk gevaar zelfs. En dus moet je afstand houden. Uh, Geen fysiek contact, anderhalve meter. Uh, uh, Ons is zelfs wijs gemaakt dat dat het nieuwe normaal is... Wat ik stelselmatig weiger tot te noemen. Ik ben nog steeds, ik, als ik zeg, ik ben normaal, zeg maar, in termen van uh, maart, zeg maar. Ja, ik weet niet hoe het met u is, maar in ieder geval, uh, dat is wat angst ook doet natuurlijk. Je wordt bang voor elkaar, wat het ook nog eens tot uh, uh, gevolg had, vanwege die, vanwege die angst en vanwege de, de lockdown, uh, vereenzaming van de zwakste Groepen. Dat is afschuwelijk wat daar vervolgens de afgelopen maanden is gebeurd. Hoe oudere mensen ja, opgesloten werden en niet bezocht konden worden. En velen daardoor in psychische ellende in nood zijn gekomen. Vereenzaming. En de hele maatschappij werd zelfs ook lang gelegd. En zodanig, en dat, van dat effect zijn we nog voorlopig niet af. Volgens het IMF, het Internationaal Monetair Fonds... Gaan we naar de diepste crisis sinds de jaren 30 vorige eeuw? Kortom, de hele, dat is trouwens ook een kenmerk van, van angst: het legt lam, het verlamt de mens. En in, in, in maatschappelijke termen, de hele samenleving wordt ook inderdaad eh, niet alleen verengd in de zin van een enge visie, dat is trouwens dubbelzinnig, heel eng, heel bang, maar ook in de zin van eh, gezichtsvernauwing, tunnelvisie. ...maar ook eh, alles wordt lam gelegd. Ja, en een ook niet onbelangrijk ding... ...de maatschappij geeft in die angst... ...want dat is wat je dan ook doet... tal van allerlei basale vrijheden... ...prijs, zodat je niet meer kan gaan en staan... ...en, en zelfs denken en zeggen wat je wil... ...want zelfs de informatievoorziening... Eh, ...is aan allerlei banden gelegd. En, Ja, ik heb hier een plaatje, je ziet het misschien goed... maar dat dat mondkapje is wel uh, veelzeggend. Ik heb de afgelopen weken dat zelf ook diverse keren meegemaakt... dat ik iets wilde delen via internet... en dan uh, dan kreeg ik later... waar, je wilde iets delen, maar ik ik zie het helemaal niet meer. Nee, dat was omdat er censuur was gelegd. Zo ging dat dan. Dus dat wat je gewoon wilt delen als informatie... of als opinie, wat mij betreft... Maar in ieder geval, dat gaat niet meer. Dus allerlei dingen die eigenlijk voor haar, of toch voor kort, nog volstrekt vanzelfsprekend waren, die je met elkaar kon delen, dat, in, dat is allemaal lam Kortom, het heeft nogal wat uh, gevolgen, effecten gehad, die we tot de dag van vandaag zo enorm voelen. Want weliswaar zijn we niet meer opgesloten. Maar we liggen nog enorm aan de ketting en ja, dat is dus die vrijheid ook. Allemaal ten gevolge dus van die angst die de hele samenleving uh, in zijn greep heeft gekregen. Nou, dit is eventjes zo even een inleiding, u weet waar ik het nu over heb, over een virus, ja, maar vooral over het virus van angst en wat dat ook met de maatschappij doet. Zomaar even een paar overwegingen, zonder al te veel opinies of meningen daarover, want ja, daar heb dat is nou ook niet al te interessant zodat je weet van hoe ik over die dingen denk. Want ja, u hebt daar zo weer uw eigen opinies over. En terecht, ik bedoel, laten we vooral ook zelf nadenken. Dat is trouwens ook iets waar ik straks nog over wat wil zeggen. Want dat is ook iets wat bij angst gebeurt. En zeker als angst de, wordt uh, gezaaid, dan wordt juist uh, vrij en zelfstandig denken eigenlijk niet meer als welkom geacht, Integendeel, dan moet je juist alles doen wat er gezegd wordt, en vooral niet zelf nadenken laat ik eens een paar aantal dingen zo naar, de, naar voren brengen vanuit de schrift, ik wil een viertal plaatsen noemen een viertal teksten die gaan over angst over vrees of termen die daarmee verband en die die beantwoorden een aantal vragen. Het is eh, niet zozeer willekeurig, als wel heel beperkt, wat ik zo vanmorgen doe. Een aantal schriftplaatsen is even wijzen van, wat doet angst? Eh, Waarom is angst een hele slechte raadgever? Dat is een algemene uitdrukking die we kennen in in de Nederlandse taal. Maar ik denk ook, eh, vanuit de Bijbel kun je die vraag ook eh, beantwoorden. Mensen die bang zijn, hoezeer dat soms ook in bepaalde gevallen een nuttige functie kan hebben, om je namelijk tot actie aan te zetten. eh, In het algemeen is het zo dat wanneer die toestand blijft, is dat het het denken lam legt zodat je eigenlijk ook geen, niet meer de juiste koers maakt. Het is een slechte raamgeving, maar waarom dan wel? En vanuit Bijbels oogpunt ook. En dan uh, tenslotte de laatste, en maar ook de belangrijkste. Wat is het medicijn tegen angst? En uh, anders gezegd, uh, hoe worden we... Dat is een leuke term in verband met een virus ook. Uh, hoe worden we daarvoor immuun? Immuun, moet ik zeggen. Ik zeg het altijd verkeerd, maar goed, daar ben ik nog niet voor... Uh, immuun gemaakt zeg maar nee. maar eh, hoe word je daar eigenlijk onaantastbaar voor nou laten we eens eh, naar die schriftplaatsen toe gaan, ik ga eerst naar Amos 5, dat vinden we in vers 19 Amos een, zo heet dat een kleine profeet en dat heeft niks te maken met zijn postuur maar met de de grootte van het boekje ja. Het is niet zo veel. Elf hoofdstukken, het is nog niet eens de kleinste, of lang niet de kleinste. Maar in ieder geval uh, Amos, een boer, die was geroepen door God om het woord door te geven. En dat doet hij ook. En dan zegt hij in, in hoofdstuk 5, vers 19, dit. Zo staat het opgetekend. En met excuus, ik, het is gewoon helemaal uit het verband... En voor zover het verband wel te zaken, dat wil ik dat nu even zeggen, want dan staat er Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw en een beer overvalt hem. En dat zoals, dat slaat hier op, op het, dat moet je dat even teruglezen in het voorgaande vers, want uh, daar gaat het erover, over de dag van Yahweh, die trouwens tot op vandaag toekomstig is. Het is een profeet en hij spreekt over toekomende dingen. Dat doen profeten dikwijls of meestal. En uh, het gaat over de dag van Jaweh. Dat is die dag dat God gaat ingrijpen in, in de geschiedenis van Israël, maar ook in het hele wereld gebeuren. Dat is Zijn dag. En dat ook de dag van Jaweh gaat aanbreken. Feitelijk ook, uh, als je het, uh, wat kan ik hier op deze locatie best zeggen. Wat is de dag van Yahweh? Dan zou iedereen, in de, ook de eigenaars van dit gebouw, zeggen van, nou dat is de Sabbat. Ja, dat is, en dat in feite is dat ook zo, want de dag van Yahweh, dat luidt ook de Shabbat in. Dat wil zeggen, de wereldsabbat, Sabbat. Die laatste, dat laatste millennium, dat zevende millennium. En dat, want voor de Heer is één dag als duizend jaar. En dat zevende millennium, dat is dat duizendtal jaren waarin God rust zal hebben in zijn schepping, maar dat de schepping ook zal genieten van de vrede en de rust die hij geeft. En de Messias zal heersen in Jeruzalem, over Israël en via Israël, over de hele volk en de wereld. Nou, dat is die dag. Maar die dag die wordt ingeleid op een hele heftige wijze. Want dat is de term kent u ongetwijfeld en je hoort hem nu de laatste tijd ook heel veel... Uh, in feite wordt het hele systeem gereset <laughs> Om het zo... deze I- nou laat ik het anders zeggen want het is een beetje verwarrend misschien uh, maar in elk geval uh, deze aion wordt vervangen door een nieuwe aion een hele nieuwe uh, besturing een besturingssysteem zeg maar uh, dat is compleet anders deze oude aion waarin de god van deze aion de Satan de de, de, de leugenaar van de beginnen, de, u weet het, de leugen regeert. Dat is deze AION. De leugen regeert. Dat is het meest karakteristieke van deze AION. De leugen regeert. En ik zou zeggen, 2020 was daar een fraai voorbeeld van. En dat gaat, eh, dat is slecht slechte nieuws, dat gaat de komende jaren niet beter worden. Maar eh, de andere kant van het verhaal is, we zitten bijna. Tegen, we zitten tegen dat, dat zevende millennium aan. Die grote Sabbat. En wat gaat er gebeuren? Wel dan gaat deze Aion vervangen worden door een nieuwe ion. hele Een hele nieuwe koning. Een nieuwe bestuurder. En vanuit Jeruzalem zal een totaal ander koninkrijk uh, gaan heersen. En deze hele wereld tot een paradijs maken van vrede en gerechtigheid... waar duizenden jaren lang de mens mee bezig is geweest om te bereiken... te vergeefs en voortdurend en continuvarend zal uiteindelijk bereikt worden... maar niet door menselijke arbeid, maar doordat God het zegt... Van, en nou is genoeg en nou stoppen jullie met werk en dan nou ga ik aan de En nu is mijn dag. Nou, over die dag gaat het. Maar u begrijpt wel dat als die dag gaat aanbreken... dat dat niet zomaar een shift is... Die zo, vloe, uh, zo vloeiend overgaat van het ene in het andere. Nee, absoluut niet. Dat is zo heftig. Die dag van Yahweh, waar het boek de openbaring over spreekt, is zo heftig. En uh, daar, kun je, daar valt niet voor te vluchten. Dat is eigenlijk ook wat er uh, in dat Amos 5 vers 18, dus het voorgaande vers, ik had er eigenlijk even bij moeten drukken. Uh, maar ook daar staat het, hoe was dat liedje ook alweer, vluchten kan niet meer. Zou niet weten waar naartoe. Nou, dat is inderdaad, als die dag gaat aanbreken. dan kun je zeggen: oh, Nou, ik denk dat ik maar naar Nieuw-Zeeland toe ga. Um, of naar Brazilië. <lacht> nee, noem maar wat. Um, nee, dat heeft helemaal geen zin. Dat kan helemaal niet. Of het, het heeft geen zin. Kijk, en dan, en dan staat in dat verband. zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw. dan denk je: van, Nou, dan heb ik. er komt een leeuw achter je aan. wat doe je? Ja, je vlucht daarvoor. Dat is nogal een, een vrij voor de hand liggende reactie daarop. Ja, totdat blijkt dat je misschien voor die, vle- voor die leeuw wellicht kon wegvluchten. En dan vervolgens komt er een, een bera achter, je. Ja, ja. Uh, we, wij hebben in het Nederlands ook soms zo, zo'n uitdrukking als... Uh, of je nou door de hand of door de kat gebeten wordt. Uh. Ik, uh, ik heb het bij beide dieren niet zo, maar uh, vandaar ook dat ik een vraag zou zeggen. Dus, weet je, het, je vlucht van een leeuw en je, en je wordt overvallen door een, een beer. Kortom, uh, het gaat nergens over, uh, je wordt toch gepakt. En zo zal dat dan ook gaan, inderdaad, in verband met die dag. Of uh, hij komt naar huis, nou ben je inderdaad... Laten we even uitgaan van de situatie. Dat is kennelijk wat zoals Amos het hier schildert. Je bent ontkomen aan de leeuw en aan de beer. Dan kom je thuis. Deur open. Sluit hem als een gek. En dan dan leun je tegen die deurpost. Deur open. Gesloten. Lockdown. En hij leunt met zijn hand aan de muur en hem bijt een slang. Dan dacht je veilig thuis te zijn, en vervolgens komt daar die slang en die bijt je. Heb je de leeuw en de beer, daaraan ben je ontkomen, en vervolgens ben je thuis, en dan word je gebeten door een slang. Ik moet zeggen: Ja, kijk, dat is dus ook wat angst doet. Um, en trouwens, wat je nu ook ziet... Eh, om toch nog even dat verhaal... Eh, van nou, wat we, waar we middenin zaten en zitten. Men probeert te ontkomen aan het virus. Hè, en wat gebeurt er? Een veel, een veel groter gevaar treft ons nog eens. Dan denk je van, hebben we dat onder de knie? Hebben we dat onder controle? En dan komt er een enorme andere ramp aan. Nou, ik hoef er verder niet over uit te wijden. Maar ik bedoel, maar dit is. Het illustreert prachtig wat hier ook inderdaad staat. Dan heb ik er nog één. En. Uh, die zegt mijn schoonmoeder heel wat. Het is. Uh, mijn schoonvader die zou gisteren 78 jaar geworden zijn. Bijgeleden overleden. En toen mocht ik ook spreken. En toen had een van de teksten die ik toen nog genoemd heb in, op de, bij de begrafenisdienst, dat was deze tekst: spreuken 29 vers 25. Waarom? Omdat mijn schoonvader die had een aantal teksten in zijn arsenaal zitten, en die die graag noemde. En nou, ja, jullie kennen hem, de meesten van jullie kennen hem nog wel ongetwijfeld herinneren. En dan zei hij dit. Ik zou het eigenlijk op zijn toon ook moeten zeggen, dat denk ik, denk dat ik dat redelijk kan, want dat zit me nog helemaal in. Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de heren vertrouwen. zijn onaantastbaar, zo zei hij. Onaantastbaar. Trouwens. Uh, ik kwam erachter dat die NBG-weergave. Uh, die, want ik heb hier de meest letterlijke. Vrees van mensen. Maar er staat in de NBG-vertaling. In de staatsvertaling staat het wel correct trouwens. Maar uh, de NBG-vertaling zegt... Vrees voor mensen spant een strik. Maar er staat niet vrees... Dat lijkt een heel klein niet zeggen detail. Maar ik moet, moet even bij stilstaan. Dat is iets anders. Vrees voor mensen spant een strik. Ik, zeg, ik ontken dat overigens niet. Eh, bang zijn voor mensen... Want dat spant een strik, dat is waar. Maar er staat letterlijk vrees of, het is niet letterlijk, een beving of zittering voor van mensen. Dat, dat is iets anders. De be- waar men, beving of zittering of vrees of angst van mensen, dat is dat waar mensen bang voor zijn. Dat is het vrees van mensen. Vrees voor mensen is dat je bang bent voor de mens. Dat kan samenvallen, dat kan. Maar dat hoeft niet. Vrees, Dat wil zeggen, daar waar mensen bang voor zijn. Dat spant een strik. Een valstrik. Dat wil zeggen, dat ga je fataal van onderuit. Dat waar mensen bang voor zijn. En mensen. Hoeveel angsten heeft een mens niet? Dat kan inderdaad iets iets globaals zijn zoals zoals ik dat zojuist besprak en zoals we dat deze. Dit jaar dan zo beleven. En zoals dat ook voortdurend door de media wordt geïndoctrineerd. En ja, maar dat is dan vrees van mensen. En dat spant een strik. Het legt je lam. Uh, ja, het doet trouwens alles wat, wat angst met een mens allemaal doet. Aan stress. En trouwens, dat is, heel, dat is ook een, ja, haast grappig. Cynisch. Ironisch. Ik weet niet hoe ik het uh, te kan benoemen. Maar... Een van de dingen die men zeggen van dat als je, als je graag sterk een goede weerstand wil hebben, immuun wil zijn voor, uh, voor virussen en dergelijke, een goede weerstand wil hebben, dan is een van de allerbelangrijkste dingen is, uh, rust, relaxheid en stress is ongeveer het allergevaarlijkste en uh, het meest desastreus voor het immuunsysteem. En wat gebeurt er? Dan komt het virus langs. En nou, we moeten er allemaal bang voor zijn. Maar wat gebeurt er? Het immuunsysteem wordt juist zo sterk aangetast. Met andere woorden. Nou ja, u begrijpt het. Hoe uh, tegengesteld dan dat dan werkt? Vrees van mensen spant een valstrik. Maar, uh, wacht even hoor. Ja, deze moet ik hebben. Maar wie op Jahweh vertrouwt, zo staat het letterlijk, de naam van de God... Ik ben die ik ben. Als je op hem vertrouwt. Dan ben je inderdaad. En dan zeg ik het mijn zoonvader daarna. Onaantastbaar. Als je staat op wat hij gesproken heeft. Als je gelooft in wie hij is. En wat zijn voornemen is. En dat, dat, dat hij dat realiseert. Dan kan je niets dan ben je inderdaad onaantastbaar. Dan heb je, eh, daar staat er in, in, dat is trouwens Paulus in Philippi 4, dan wordt er gesproken over de vrede van God. Weet u wat de vrede van God is? Dat is niet de vrede met God, maar de vrede van God, dat is de vrede die God zelf heeft. Dacht u dat God in paniek is over de gang van zaken wat er gebeurt in de wereld? Nee, natuurlijk niet. Hij is God. Alles komt alles perfect onder controle. Zou niet zeggen. Zou niet, als voor het oog lijkt dat van niet. Hij, heeft alles per, hij is schepper. En hij heeft daarom vrede. Nou dat besef. Dat hij zelf vrede heeft. Dat de vrede van God zal uw harten... Gewoon de binnenkant, de hart, het hart is de binnenkant, het centrum. Zal uw harten en uw gedachten, gewoon je hele denkzin, bewaren, en dan staat letterlijk zoiets als bewaren als in een vesting. Onaantou- in een burcht die onneembaar is. En als je inderdaad dat vertrouwen hebt, staat op dat fundament van wie hij is en van wat hij gesproken heeft, de schriften, zijn woord ja dan ben je onaantastbaar dan ben je in, als in een vesting en dan beleef je de vrede die alleen hij kan geven wie op Yahweh vertrouwt is onaantastbaar ik neem u naar, nog een andere schrift plaats en ik was zojuist in Filipië eh, ja, verwees ik ook nog even naar Filippi 4 maar nou neem ik u echt eh, ook met de in deze powerpoint mee naar de tekst. Is het de laatste brief die Paulus geschreven heeft die we in onze Bijbel hebben, vlak voordat hij. <coughs> Neem <me> ik <die> waar. <coughs> ja, ik maak toch niemand bang nu. Spoken, hè? nu is het zo dat als je, als je hoest of niest dan ben je wel... ja en dan denk ik, doe toch even een maal hè? wat is dat nou ja, 2 Timotheus 1 de, de laatste die, die Paulus heeft geschreven is zijn geestelijk testament en dan schrijft hij dit aan Timotheus want de God. zo staat het letterlijk ik, ik houd het Taal het graag zo letterlijk mogelijk in dit verband ook de God. Dat is dat wil zeggen, niet zomaar God. Nee, de God. De ene, namelijk. Dat is er maar één. En Hij is de God. Want de God heeft aan ons, zegt Paulus. Hij adresseert dit natuurlijk aan Timotheus... het is een persoonlijke brief. Want de God heeft ons niet gegeven, een geest van beduchtheid, van schuchterheid. Van, ik meen van de, de Statenvertaling zegt vrees. De King James zegt fear. Maar uh, de Concordant Version zegt timidity, timiditeit. Gewoon een timide geest. Dat is ook uh, iets van angst. Verlegen zijn met de situatie die je, dat je timide maakt. Moet u nagaan. Paulus schrijft dit. Terwijl hij gevangen is geketend, zegt hij in, in het tweede hoofdstuk, geketend, letterlijk dus. En, uh, en hij zegt, het moment van mijn verscheiden staat voor de deur. Met andere woorden, hij gaat zo uh, binnenkort geëxecuteerd worden. En nou zegt hij tegen Timotheus. Hij geeft hem ja, de laatste instructies, zijn, jonge, ja, zijn veel jongere medewerker. En dan zegt hij, God heeft ons niet gegeven een geest van beduchtheid, om bang te zijn. Ook niet voor Caesar, de keizer en de overheid. En weet ik wat hij allemaal niet in zijn schild voert. Zo hoezo? Wij kennen de God. Die de God. En hij heeft alles in handen. En als zijn ze dan van zins. Zoals Paulus dat wist. Om hem om te leggen en om hem te executeren. Dat, dacht u dat dat iets kan veranderen aan Gods plan? Natuurlijk niet. Hij zegt trouwens ook in... Hij zegt, uh, ja, als een gezant in keten, zeg ik dat. En dan voegt hij eraan toe. Maar het woord van God is niet gebonden. Dus dan kunnen ze mij gevangen zetten. Maar dacht je nou werkelijk dat het woord gebonden kan worden? Echt niet. Dat woord doet zijn werk. En die ene God is gewoon de God. En zijn plan... Houd niet op doordat ik uh, sterf of omgebracht word? Hoezo? Ja, voor een mens is dan... Dan ben je dus echt bij de muur aangekomen. Verder kan je niet. Nee, maar God... Uh, Paulus zegt... Eens eventjes, dit is al dit, dit leven. Ja, maar wacht even. Ik ken een God die de doden opwekt. Dan begint het pas eigenlijk. Wij zeggen dan van... Is er een leven, een leven... Na dit leven? Of na het leven... Dat is een volkomen uh, bizarre voorstelling. Het is niet een leven na het leven. Nee, het leven. Dit is een leven. Nou oh ja, tussen aanhalingstekens. Huh? Het leven, dat gaat nog beginnen. Kijk, dat, dat zijn de termen waarin je denkt en spreekt als je de God kent. En dan heb je geen geest. Hij zegt, God heeft ons niet gegeven een geest van beduchtheid. Maar van, nou ja, drie dingen. Van kracht, power, dynamisch. Van liefde, AKP zijn liefde, ik kom er straks nog even op terug. En van gezond verstand, bezonnenheid, zegt de nbg dading. En inderdaad, letterlijk heeft het inderdaad te maken met gezond denken. En dat is waar we het net ook even over hadden. Als er iets is wat vrees dus lam legt en blokkeert, dan is dat überhaupt denken. Laat staan, gezond denken zodat je je laat informeren, zodat je een overwogen oordeel hebt, zodat je weet, de dingen in proporties kan bezien en dat je je niet gek laat maken. Lieve mensen, het is zoiets. Als er iets is wat mij persoonlijk, dus een persoonlijke ervaring die ik zo even mag delen, en elkaar zo lang niet gezien, mag ik dan even dit zeggen. Als er iets is wat mij verbijsterd heeft. Nou, dan zijn er twee dingen in hoe snel de wereld gek gemaakt wordt. Maar als er iets is wat me eigenlijk vooral voorbij is hoe gemakkelijk gelovigen daarin meegaan. In die die totale gekte. En daarin meegaan. Hoe is het mogelijk? God heeft ons niet gegeven een geest van van vreesachtigheid... of van van schuchterheid. Kom nou, we hebben toch de ene God... Je gebruikt je gezonde verstand, begrijp ik ook wel. En als je de ramen open kan zetten voor frisse lucht, doe dat dan vooral. Dat is ook gezond verstand. Maar doe normaal, mensen. Doe normaal. En hij heeft ons gegeven een geest van kracht, van liefde en van gezond verstand. Dat weet je wat ik trouwens ook zo frappant vind. Men probeert het lam te leggen, maar weet u wat er echt achter zit? Dat is ook weer, ook weer angst. Want ja, je moet het narratief, het verhaal wat, ze, wat men je wil laten geloven, dat mag vooral niet ondermijnd worden. Maar dan moet ik denken aan een tekst die ik las ooit in het boek van Peter Bruin. Het staat wel eens op de, de voorkant, geloof ik, als ik me niet vergis. Als ondertitel. En deze tekst: De leugen vreest het bewijs. De leugen zijn namelijk altijd bang. Weet u waarom? Nou, omdat het bewijs de waarheid aan het licht brengt. Dat is de reden waarom de leugen altijd angst laat heersen. Ja, dat ik, die wordt beheerst door angst, want ze kan namelijk altijd aan het licht komen. En daarom mag dat vooral ook niet verteld worden. Vandaar ook dat je leest over deze Aion, dat ze de waarheid in ongerechtigheid ten onderhoudt. Want ja, als de waarheid aan het licht komt, dan betekent dat dat de leugen aan de kaak gesteld worden. Ik heb het over de ramen openzetten. en Jij dacht nee, ik doe niet. van, wat? L- l- <laughs> <ik niet>, l- <laughs> 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 Hoe was het ook weer? Er staat ergens in Johannes 20 dat, dat de discipelen vergaderd waren en ze hadden de ramen en deuren gesloten in vrees, in vrees voor de Joden. Maar zo was het bij jullie nog niet. Jij zit toch op een kiertje. <laughs> <laughs> Oké. <Okay. laughs> zo is dat heel lijst <laughs> Ja. Kracht. Liefde en gezond verstand. Nou, dan neem ik u mee naar de laatste schriftplaats. in Johannes 4, waar ik u heel graag op wil wijzen. En het is maar een klein stukje, zelfs uh, uit dat vers. Maar ik vind hem heel mooi om af te sluiten. En daar staat dit. Er is, schrijft Johannes dan, in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde... Liefde, de voltooide liefde, drijft de vrees uit. Over een medicijn tegen angst en vrees gesproken. Hoe, hoe word je daar immuun voor? Nou, we hebben er zojuist iets over gezien, over de waarheid, het woord, het vertrouwen op hem, de ene God. En hier staat, wordt gesproken en uiteindelijk uh, komt het toch allemaal... ja. Bij één. Leuk, Komt het allemaal bij één, bij de ene. En dat is Hij die liefde is. God is liefde. Weet u waar dat staat? Dat staat in 1 Johannes 4. Twee keer zelfs. Vers 8 en vers 16. Makkelijk te houden. 4, 8, 16. Daar staat God is liefde. Want de liefde waar het hier over gaat is niet. De, let op, dat is de liefde. Niet van mensen voor God, niet mijn liefde voor Hem, mijn Jezus, ik hou van U. Nee, het is Zijn liefde voor mij, voor deze wereld, maar de liefde Gods, daar gaat het. God is liefde. Hij laat nooit varen het werk van Zijn handen. Zoals een vader en een moeder liefde hebben voor hun kind. Ja, waarom? Nou, het is hun kind. Het is iets van hen. En dat staat volstrekt los van de prestaties of wanprestaties, het gedrag. Ook al pleegt het kind een moord, het blijft je kind. Dat is het. En zo zijn wij een creatie van hem. We zijn werk van zijn handen. Dat laat God nooit dat kan niet. God is liefde. Daarom, als iets verloren is, dan zoekt hij het op. Weet je hoe lang? Hoe lang hij die zoekt? Net zolang dat hij het gevonden heeft. Kijk, dat is God. Dat is zijn liefde. Ja, dat is God. Het feit dat hij God is, dat is, geeft aan dat het succesverzekerd is. Want ja, wat zijn liefde wil bewerken. Dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij vindt, dat dat geeft aan dat hij God is, maar dat hij zoekt. Dat hij niet tevreden is met het feit dat iets verloren is, of iemand verloren is, of deze wereld verloren is, dat is zijn liefde. Die liefde. God houdt van zijn schepping. En in die liefde is geen vrees. Kijk, het idee is deze. Als God inderdaad deze hele schepping, u en mij en alles in zijn hand heeft. He's got the whole world in his hand. Nou, als dat zo is en hij houdt van elk schepsel onvoorwaardelijk, hè, want dat is AKP, onvoorwaardelijke liefde. Dat is dus wat anders dan vriendschap. Dat is liefde die, die te maken heeft met de eigenschappen van een ander. Nee, ik heb het over agape, Niet over filio, helemaal niet over eros. Niks mis mee met al die dingen. Maar agape dat is onvoorwaardelijke liefde die niet stuk kan gaan. Omdat ze geen ja, voorwaarden kent. Als je hem kent die deze hele schepping en elk mens en iedere creatie in zijn handen en daarvan houdt... en daar het beste mee voor heeft, want dat is wat liefde is toch? Je houdt van de ander en je hebt het beste daarmee voor. Wel, als dat zo is, als die God alles onder controle heeft en ten goede keert... Als dat de waarheid is. Laat dat eens niet... Dus, kijk, daar kun je natuurlijk als een tekst zo aan de wand hangen. en een mooie tekst of zo. Ja, nou, dat is geweldig. Vooral dom. Maar realiseer je het? Of is het een platgetreden paardje? Iets wat je... Dat is het grote nadeel van bekende dingen. Je, je zegt het zo vaak dat je het niet meer realiseert. Dat je het niet echt beseft. Misschien weet je het in de verte nog. Nee, het gaat erom dat je het echt gaat beseffen. Dat alles in mijn leven... Alles onder controle heeft en dat er niets gebeurt buiten hem, omdat hij, ik heb er vorige week in de Rotterdam over gesproken, hij maakt alle minnen tot plussen. Voor hem bestaan er geen minnen, Het is een, elke min is een plus die nog niet af is. Maar als ik zo naar deze wereld kijk, en als ik zo naar alles, oké maar gewoon persoonlijk bedoel ik dat. Dus als dat de waarheid is, ja, uh, Waar, wat, wat is er dan om bang, eh, om bang voor te zijn? Denk, er eens, denk daar eens over na. Wat zou mij ooit... Dat is de Romeinen achter ons. Paulus, over de liefde gods. Wat zou mij kunnen scheiden van de liefde gods in Christus? Nou, dat noemt hij een hele lijst. Van dingen die je mogelijk zou kunnen zeggen. van ja, Nou, dat nee, kan niet. Al die dingen gaan namelijk meewerken ten goede... Die minnen maakt hij tot plussen. Als dat de waarheid is, ja, dan drijft dat de vrees uit. Dat is absoluut een medicijn. Nou, of zou ik zeggen een vaccin? Ja, want ik bedoel, het is blijvend dan. Nou ja, van gewone vaccins is dat nog maar de vraag. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Dat is precies wat je ervan voor bewaart. Het maakt je onaantastbaar. De volmaakte liefde. Drijft de vrees uit. Nou, dat leken mij zo van die overwegingen die zo ter zake zijn nu, in 2020, altijd trouwens. Maar des te meer, hè, wanneer er veel op je afkomt, en dat kan trouwens van allerlei aard zijn, want we hadden het nu over ja, globale ontwikkelingen die gaande zijn, ja, maar ook gewoon in de persoonlijke sfeer. Ron vertelde daar wat over, en u hebt ook uw eigen verhaal van wat er zo gaande is. In de economie, bedrijfsmaat, noem maar op. Of in je eigen huisgezin of in je huwelijk, En dan. Ja, dat is één God. En hij heeft alles onder controle. En de minnen waar ik nu tegenaan loop en tegenaan kijk en die ik zo voel in mijn hart. Als ik weet dat die minnen plussen worden. Dan leef je ineens een heel andere wereld. In een wereld waar iedereen alleen maar minnen ziet, zie zie jij plussen. Dan kijk je gewoon met de bril van God dan zie je allemaal plussen. Ze zijn nog niet af, maar dat is een kwestie van onze beperking in de tijd. Het is een kwestie van geduld, toch? Hij maakt alle dingen wel. En die liefde, dat besef, daarvan, ja, dat drijft alle vrees uit. En daar wilde ik het verhaal bij laten. Ik heb een mooi lied. Ik heb hem al in de ik heb het zojuist even bij Peter nagevraagd of die hier bekend is. En dat is hij. Dat verbaast me ook niks. Want volgens mij kennen jullie veel meer leden dan ik. Vertrouwen, God en Vader, bedanken u dat we hier zo deze morgen met elkaar samen mochten zijn. weer met elkaar kunnen komen, de gelegenheid daartoe zijn. En dat we deze dingen mogen overwegen in woord, in lied. En dat we de schriften ook mochten openen en bij het licht daarvan ook naar de actualiteit mogen kijken ons werkelijk te laten voorlichten hoe de vork aan de stil zit en wie u bent en hoe u de grote God bent die van zijn schepping haalt en die geweldig plan heeft en wie op u vertrouwt die is onaantastbaar en de liefde van u en het besef daarvan dat drijft alle vrees uit wat is geweldig dat u zulke garanties geeft. En dat we mogen staan op dat woord. Dat we niet afgaan op wat we zien of voelen. Of wat ons wordt wijsgemaakt. Of wat men ons probeert wijs te maken. Maar dat we afgaan op dat wat er staat geschreven. De rots der eeuwen. Het fundament dat nooit, maar dat we werkelijk nooit wankelt. Dat fundament onder onze voeten mogen hebben. Zo in deze wereld mogen staan, in deze boze Aion, in haar nadagen. En we zien uit naar dat geweldige millennium. We zien uit naar de voltooiing van uw plannen, naar die zevende dag, naar de dag van u. En alles wat daar nog op gaat volgen, de achtste dag, de nieuwe schepping. Heer, het is zo groot, wat u nog voor ons, voor Israël, voor de volkere wereld en uiteindelijk voor heel de schepping in hebt. Wat een God, wat een hoop, wat een verwachting geeft u. Dat sluit alle vrees te buiten. Heer, we u voor dat, voor dat woord, voor die boodschap, voor dat goede bericht, die blijde tijding. Zo, dat besef dragen we elkaar ook bij u op. We bedanken u dat u geeft wat we nodig hebben. Dat we niet vreugde in die vrede elke dag opnieuw mogen wandelen, uitzien. Naar die geweldige, grootse, onvoorstelbare toekomst. In de naam van uw zoon, Christus Jezus, onze Heer. Amen. Ja. 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 Ja.